0: Clarissa. E eu sou a Nívia.
1: E juntas somos Qual, Qual Sua arte?
0: arte? Um podcast leve e descontraído para conversarmos sobre a arte e questões do dia a dia. Cada semana, um novo episódio. Vamos conversar com pessoas que vivem da arte e outras que vivem a arte. Verdadeiros artistas da vida. Tá com a gente? Então responde aí. Qual Sua Arte? Olá, artistas! Estamos no ar com o nosso quinto episódio do podcast Qual Sua Arte? Podcast leve e descontraído para falar de arte e questões do dia a dia. Um bate-papo com pessoas que eu admiro e que todos vocês vão admirar também. Verdadeiros artistas da vida. Escolhemos falar de arte porque tem um leque imenso de significados e conceitos e porque todos nós nos manifestamos artisticamente em todos os momentos das nossas vidas. Uma das definições de arte, segundo Aurélio, é a capacidade que o ser humano tem em colocar em prática uma ideia. Lá no Instagram vocês podem ter todos esses conceitos e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui nos bastidores. Bom, iremos sempre conversar com dois convidados a cada episódio que vivenciam a arte de maneira bem diferente. Vamos falar sempre de uma arte e um tema do dia a dia. Hoje nossos temas são teatro e as verdades que a gente conta. Então para começar vou me apresentar. A minha arte eu sou professora de balé e dança e apresento esse podcast que hoje virou minha outra arte. <risos>
2: Apresentadora. <risos>
0: e você, Rafael? Qual sua arte?
2: A minha arte, uma delas, né? A minha própria profissão como psicólogo e fazer esse ajuste, esse afino, né? Afinar o ouvido para escutar as demandas dos outros, né? Principalmente daquilo que elas não escutam de si mesmas. Acho que essa é uma bela de um desafio aqui para a minha arte. <risos> e
0: você, André, qual sua
2: arte? Bem, eu sou
1: o André, eu sou ator. Hoje hoje eu estou sendo apresentado, mas eu também sou apresentador, até uma situação nova para mim, porque eu sempre estou falando, é, oferecendo e hoje eu estou desconstruído de mim mesmo. né? Apresentador e agitador cultural, né? porque... Através do meu teatro, da minha arte de ator, eu estou em todos os lugares movimentando quaisquer que seja o ambiente artisticamente. Sempre passando uma possibilidade através da arte, que a minha arte é o teatro.
0: Bacana! <risos> então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro. Então, de acordo com as nossas pesquisas, a palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Isso. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro expressando seus sentimentos, sua fé e para contar é, histórias sobre a vida cotidiana. André, o que que é teatro para você? O que ele representa para você?
1: Teatro, para mim, é uma manifestação. Uhum. É, quando você passa algo, uma outra pessoa absorve algo, é teatro. Não necessariamente o teatro é feito... Em, em um lugar específico, qual todo mundo acha que o teatro só se tem no teatro. Manoel Franzen de Lima, teatro municipal, não, não. O teatro ele é feito de pessoas se relacionando e, e passando possibilidades, recebendo possibilidades e, e a troca. O teatro se faz um aqui agora, ou seja, se você estiver vendo uma tragédia grega, você falou aí da Grécia, é se você estiver fazendo uma tragédia grega aqui agora, e você acreditar veementemente que você está lá na Grécia e passar a verdade necessária, você estará na Grécia, pelo menos na representação. né Então, é... o teatro representa para mim, eu não vou falar tudo, mas Sim. o teatro me salvou. né Eu tive um sonho com 18 anos que eu era ator, clássico, que eu estava em algum sério? teatro grego. É verdade, tudo mais que é mentira, mas é verdade. E eu me vi fazendo teatro, então comecei a fazer no... na semana seguinte, me matriculei e estou quase... 15 anos nessa arte que é tão antiga, uhum. desde os primórdios das civilizações, tão nova e tão transformadora, porque o teatro, assim como a vida, o teatro na verdade, o teatro que se faz, né, é, ele é o reflexo, reflexo da sociedade, é o espelho da sociedade, então é, ele reflete a vida, Sim. ele reflete nós mesmos, né, o cotidiano ou não, mas é, ele está sempre em transformação. Entra ano, sai ano, entra século, sai século, milênio, pós-milênio, ele está sempre presente, atual, porque ele reflete o que está acontecendo. De melhor e duramente de pior. Né? Então, o teatro representa muito para mim, diria que o teatro salva mesmo. Tem uma hashtag, né? Salva. <risos> salva. Teatro salva. Eu, eu fui salvo pelo teatro, é o lugar que eu estou mais perto do, de Deus do todo, do universo, é quando eu estou em cena, não no palco, porque eu faço de mim mesmo o palco, quando eu estou em qualquer lugar, passando algo, eu estou bem espiritualizado ali, sabendo que eu estou na minha missão, que é passar possibilidade através do que eu escolhi para mim, profissionalmente. Que pode não ser profissional Sim. também, o cara pode ter o hobby de ser Sim. ator, e como diria um velho dramaturgo, ele falava que, eu falei antes de começar a gravar que todos somos atores nesse grande palco que é a vida, né?
0: Exatamente, então, é isso Todos aí.
1: personagens de nós mesmos, mas existem é vários tipos de teatro.
0: E você, Rafael? Você tem familiaridade com o teatro? Em qual âmbito?
2: Bem, com teatro, vou dizer indiretamente, uhum. pelas minha, minhas ações até como psicólogo. Né? Eu tive um histórico anterior né? Quando eu encontrei a música, estudei, fiz um tempo de formação, acabei larguei, né, e tive o prazer de reencontrar o teatro, o palco, né, fazendo o um trabalho é, como psicólogo pela Faerol, né, fazendo aí, novamente, indiretamente, né, as questões dos teatros, as peças teatrais, né, e indiretamente também com grupos Mala, né, onde eu tive um, um reencontro, nesse caso, com a música, mas que também é, fica mais aqui no meu íntimo, <risos> <risos> né, mas o que me chama atenção, né, fazendo aqui um parênteses também, né, quando, vamos falar de arte, teatro, né, mas é, de como que nós somos bombardeados o tempo inteiro, né, com, com a arte, com o palco, né? E eu, o que me chama muito a atenção né, é o trabalho que é possível fazer né, do que é da realidade, né? aquela angústia humana, pode ser na beleza, pode ser numa tragédia, né? mas essa representação que traz aí né, uma ressignificação do que nós vivemos através dos palcos. Né? Então temos as leituras clínicas em relação a isso também que a gente acaba... Né? Eu acabo ficando um pouco né, mais estudioso uh -huh, na área, né? uh -huh. é mais, mais na frente. Bacana.
0: André, a gente te encontra e a gente é, percebe um personagem, não é isso?
1: Sim.
0: Que, que você criou. Conta pra gente um pouquinho sobre a, a construção desse seu personagem. Quem que é ele?
1: Você fala do personagem, só, só, só fazendo uma no que sim, ele falou, sim, claro. é, o simples ato de se comunicar é um ato cênico. Sim. Tanto com o corpo, é. quanto com a palavra. Com as ações. É. Né? E de um se lado do humano. Né? É, se expressar. É. É. E personagem você fala, a Persona André Moreno? ou Isso. Ou personagem Moreno Show? O é um Moreno Show. O é. Moreno, Show. É um Moreno Não, Show. porque são, é. são personagens. E, e, e tá né? ótimo. Um, um personagem real, vivo, e outro, Isso. uma representação de algo que. Que, que a possibilidade é real.
0: Então, então faz isso pra tá. gente, traz os dois, contextualiza tá. os gostou, dois. Ele né?
1: gostou. É. é
0: porque essa, essa ah. pergunta vai pra ele também, é. ele tá achando que não.
1: Então, ó, o, o André Moreno, que é o que tô aqui agora, e geralmente eu tô muito de Moreno show, de figurino, isso. sempre, né? Quando você Sim, me vê, geralmente. Sempre. O André Moreno, bem, eu sou um, um ser humano, até mais sério, menos Sim. comunicativo, e. E o Moreno Show é um personagem real, tão quanto o André Moreno. É um personagem que a linha de raciocínio dele é o seguinte, o que o André Moreno não faria, o Moreno Show faz. Então é o André Moreno sem pudor.
0: Eu acho isso fantástico. Sem pudor.
1: Vamos supor, o André Moreno normal pararia em trânsito, deitaria numa rua, gritaria de megafone. O André Moreno faz isso, eu faria, mas o Moreno Show faz. O, o, o André Moreno gosta de aparecer quando tá de André Moreno, não. Tem gente que fala que eu nem existo quando eu tô de <risos> ninho. Fala, vai, você é bom de figurino. O Moreno Show, ele, se ele tiver de Moreno Show, se eu estiver de figurino, que é a minha armadura, no século XXI eu falo que é o um figurino, e a minha arma é a palavra e a ação. Se eu tiver de Moreno Show, aí eu sei que eu vou ser o centro. É um personagem que eles me chamam para ser centro. Então é Moreno Show, ele vai chamar uhum. atenção. Ele vai ser centro. Ele vai passar algo... Que faça sentido. Sim. Porque eu acho que você já percebeu que o Moreno Show, apesar dele ser brincalhão e tudo, ele não fala bobagem. Sim. É um, então é um personagem. É, meio... não, é, um, é cômico, mas não ao ponto de. de, de, de é, como é que fala? Não ao ponto de passar uma possibilidade que talvez desvirtue o bem comum.
0: Na verdade, ele Passa tá. Ele, ele é. tá contextualizado, né?
1: Exatamente. Uhum. E o André Moreno, eu sou. As pessoas acham que não, mas eu sou meio tímido, eu não gosto de aparecer quando eu estou de mim mesmo. Eu gosto até de passar despercebido, para também, a psicologia, dar uma quebra. Para não ser aquele cara que é o um personagem o tempo todo. Tipo, Sim. tem uns
2: atores que são personagens. Sim. Cria uma persona e vai naquilo. Eu gosto muito daquela pergunta, né, lá da Alice né, quando a Margarita sempre fala quem és tu, né? é, quem és tu? É, na Semana Santa, Jesus é, inclusive estou ensaiando pra... é
1: engraçado né, me você sensibilizar fala... por ele, porque né, não chego nem no dedão do pé é. Do mestre.
0: Interessante não, não, não. você falar desses dois personagens, é. né? Porque eu às vezes me sinto assim também. Como eu sou professora de dança, é muito comum ser em festa e se eu tiver, né? Dança não é o palco, né? Dança. Mas se eu estiver na pista de dança, olha ah, lá, ó, professora é. É de dança! É isso aí. E isso me deixa muito retraída. É
1: estranho. Eu né?
0: não consigo dançar livremente se eu estiver numa Sim. festa, onde as pessoas ficam, né? Recentemente eu fui numa festa, eu coreografei uma festa de 15 anos. E a aniversariante, professora, você é professora, não tá na pista dançando.
1: É diferente, então, a pessoa não entende. É o como... personagem Sim. que eu... É o arquétipo da professora. Exatamente. Aí quando você tá sem ele, é
0: você. Exatamente. É. E aí eu volto a pergunta pro Rafael. Você já tem uma construção, já teve ou tem uma construção de um personagem social? É, você acredita nós... nisso? Claro,
2: todos nós temos, né? E não entrando aqui no âmbito de moral e ética, Sim. né, mas temos papéis, né, onde trabalhamos, né, no, hum. às vezes no campo social onde momentos somos mais tímidos, né, e eu tenho um, um papel na verdade e eu descobri isso depois de algum tempo, né, e me surpreendeu, né, quando as pessoas falam assim, nossa, eu tinha medo de você e eu como assim <risos> muito sério <risos> né é, as pessoas tinham medo falavam não entendo porquê né mas aí a gente vai entendendo que é o lugar que a gente está e o papel que nós estamos ali e eu quando entro para trabalhar eu fico tão centrado nas minhas ações que às vezes eu perco esse contexto por fora esse contexto social claro que aqui eu estou falando de instituição uhum. não de consultório né e aí eu parava para essa senhora nem cumprimentei falando nem cumprimentei esse que eu já chegava ali muitas tarefas muitas responsabilidades ali da profissão que eu não percebia isso, né? da mesma forma quando eu tive uma, uma questão, um pessoal assim que me chamou muita atenção, né? no, no final ali do projeto dos Mala, onde eles ganharam um estúdio de gravação, nós tocávamos num quiosque que era aberto, e era em frente, o setor de audiologia da Fireland fazia os exames. <risos> Fala pro pessoal
0: o que que é Os Malas, é. porque às vezes quem está ouvindo não sabe é. o que
2: é Os Malas. É porque Os Malas para mim é um pouco difícil falar porque eu não sou pessoa pessoa, né? um grande abraço para o Júnior Choque, nosso querido, né? idealizador do projeto. Né? É um... Foi idealizado por ele fazendo né, a interlocução né? e, e esse movimento social das pessoas com deficiência né? através da música, onde foi criado um grupo musical. Né, onde eles mandam muito bem, né, com repertórios assim, esplêndido, do meu gosto, né, e claro que na época do Júnior era algo mais, brasileirado né, e foi um grande desafio para mim porque quando a gente fala de arte foi o meu reencontro também com isso e eu sempre disse isso pra, para eles do do grupo, né, e eu fui incluído nessa história, não contrário, eu me reencontrei onde a coisa estava perdida para mim, né. Mas aí voltando nesse ponto do, do estúdio e aí, assim, sentando o burrar é a bateria, tambor, é caixa, é prato. E aí depois que faz o estúdio, eu falo assim, nossa, estamos aqui um ano tocando, eu não pedi desculpa, eu não pedi licença, eu não falei, pode ser outro horário. Mas por um embotamento mesmo ali, de querer fazer a coisa acontecer, de dar sequência a um trabalho e a gente não perceber, né? Então a gente entra nesse personagem, né? Nesse... Eu, não, eu gosto de usar a palavra posição, uma posição subjetiva que a gente entra, né? E aí a gente, a gente com, entra Com, com dever,
0: né? Dever a cumprir e é coisa... a ser...
2: Uma... Então ali eu ficava numa posição justamente o contrário, não né? era nada de <risos> venha e de parar o trânsito, uhum. era justamente assim, tem as pessoas, depois as pessoas foram conhecendo né, nesse âmbito social, falaram, olha, mas eu imaginava que você era assim, <risos> é, mas eu ainda sou, então eu de <risos> correndo aqui, tem muita coisa para fazer, e era um momento delicado do a gente estava vivendo lá de mudança de setores, de reorganização institucional, né? O que é diferente no consultório, o consultório já é um um a um ali que eu preciso também fazer um para a pessoa também, né, que a gente trabalha com as questões transferenciais, né? E aí as pessoas ali já me veem também de uma outra forma, já também é uma outra pegada, uhum. né, mas vivemos aí em posicionamentos então, subjetivos. Todos
0: nós temos os nossos personagens, né? Ah, sim, é. <risos> Agora a gente tentando migrar para o segundo tema, né? que são as verdades que a gente conta. É, falar a verdade ou de mentira é uma construção subjetiva que pode ter a ver com um julgamento de valor. Porque de repente a pessoa está falando alguma coisa, ela acredita piamente naquilo e às vezes para o outro aquilo é uma mentira. Não sei. O que, que você pensa sobre isso, Rafa? Faz sentido isso que eu falei?
2: Sim, mas vamos lá. Né? Uhum. É, quando a gente fala de verdade A gente tem sempre esse antagonismo uhum. Esse contraponto que é mentira Mas a mesma forma né, que a gente na, Eu utilizo né, a, a minha teoria né, A minha linha teórica é a psicanálise né, E a gente tem ali né, Quando coloca o contraponto do amor É o ódio Imediatamente todo mundo fala Contragão. Sim, é. E aí a gente fala que não mas... Como assim, não? É a simples indiferença, porque o investimento e energia que você coloca na pessoa que você ama, talvez você coloque mais ainda, em né, falando aqui metaforicamente, na né, pessoa que a gente odeia. Né? Então, para o aparelho psíquico, a energia é a é mesma. mesma para os dois. E aí a gente entra também, tanto em verdade e em mentira. Né? Qual que é a energia que colocamos nisso? Tem algo que para mim é da persona, que é do personagem, que pode ser aí, né? quando a gente falamos, né, do, do André ou do Moreno Show, né, que a gente fala, né, do alter ego, né, esse outro eu que surge aí, né, mas ele tem uma construção, ele tem uma posição. Mas quem somos nós, por exemplo, a é dizer de um psicótico que delira. Uhum. É mentira, mas o delírio dele
0: é verdade é
2: totalmente verdadeiro. Uhum. E Freud falava isso, nós temos duas verdades, né, a verdade do mundo real, mas a, a realidade psíquica, né, interna, e essa pesa bastante, Nossa. né. Nossa, então, é, é complicado a gente dizer disso, acho que a gente tem que ver qual que é o uso disso, uhum. né, é o uso da persona, é o uso do antiético, para lumbriar, temos questões sociais é. hoje, Inca. né, no Brasil que traz muito isso, né. Como uma realidade, uma angústia que bate, e aí a gente vê os artistas respondendo à altura sobre isso.
0: É verdade. Na hora que você estava falando, eu fui lá na frente, aí agora até me fugiu aqui que eu pensei, que, que eu, eu e o André a gente conversou um pouco sobre essa questão, porque na verdade, vamos abrir aqui, hum. é, o tema a gente tinha sugerido que era a, a, sobre mentiras. E o André me fez uma pontuação que quando a gente estava fazendo o roteiro, a gente Enchi falou assim... Enchi o saco
1: dele, eu não, não mandei áudio e Não, não também. achei,
0: não. Porque na verdade, o que a gente queria fazer? Olha, falar de teatro e falar sobre as mentiras que a gente fala no dia a dia. E o André fez uma pontuação que a gente já tinha pensado, mas a gente não achou que estava tão explícito, né? Vamos colocar assim. Ele falou, poxa, mas vamos falar de teatro, nós vamos falar que a gente mente, né? Teatro e as mentiras que a gente conta, tá implícito aí que o teatro é uma mentira. E aí a gente falou, então vamos falar de verdades. E aí eu queria puxar esse gancho, é, a gente fala mais mentira do que verdade no dia a dia? Pode responder. Pode, pode, pode. pode, pode. Responder.
1: Não, é, é só responder, sim, né? Sim. É porque eu falei, não, mas eu faço teatro, teatro, enfim eu faço teatro para falar a verdade, não, não interessa o jeito que eu vou mandar aquilo, mas é para falar a verdade, pode ser por um musical, por uma comédia, por uma tragédia, por um drama, por uma intervenção, por um projeto empresarial, é sempre uma forma lúdica, uma forma diferenciada de mostrar uma verdade, de passar uma possibilidade, e eu falei isso com ela, falei, não, não, não dá, esse, esse título não dá. Eu fiquei pensando nisso também,
2: eu não participei do todo, mas eu fiquei pensando nisso porque toda vez que vinha relacionado ao teatro, a, a mentira vinha na minha mente, assim, a ficção. E eu acho que talvez é isso, isso que vem, o, talvez, esse Sim. É, esse engano social, é. né? De que ah, o teatro às vezes é, né? é. é uma mentira. Não é uma mentira. É uma ficção, né? Onde traz uma verdade. Uma verdade exato. Né? <risos> a, gente, a gente entendeu isso, mas a gente fala, é. mas o é. que, que o povo vai é. pensar? É. É. Mas eu vou falar que eu gosto dessas. Nessas levar a, a, cal... né? é. a provocação, né? A
0: provocação. Mas até que ponto a provocação, então?
2: E, né, fazendo até um parênteses que é onde a gente pega aí, né? Por exemplo, vários vídeos, né, de, de YouTube. É, me fugiu a palavra exata. Como que chama aquela figura oh. que fica ali no meme? Não é um meme não? Você Ico, tem, no... tem um vídeo, uhum. um clickbait. Como é que chama aquele?
0: Que fica é oh. um ler.
2: videozinho pequeno ali pro, para ah, você tipo ver. Um pop-up. É, você vai selecionar o vídeo, aí tem lá, tipo assim, né? É, mostra uma coisa, não tem nada daquilo lá que você vai ver no vídeo. É porque ah, ele, tá. é sim, né? ele é ativo, né?
1: É um boi de piranha ali. É Um boi de piranha. É, é, no marketing exatamente. que se fala muito, você clica ali só pra curiosidade você entrar. Mas não era, mas é um Não era isso, era outra coisa. Né? É
0: um spam. Não, não é spam. O que ele não tá é dizendo é, 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 por exemplo, uma notícia, é
1: vem um sensacionalismo é, só pra você
0: querer exatamente, por exemplo, fulano é. dele por exemplo, é, vamos colocar pra real, nossa realidade Tadeu Schmidt sai do fantástico é. aí todo mundo fala, oh, foi demitido
1: agredido, né tipo assim, a é. mulher uma agrediu a outra
0: é. É. aí quando você vai ver, não, é porque ele passou para outro programa, exatamente.
2: não é nada demais é só pra fazer esse parênteses da mentira né é... até que isso fisga isso chama Fisga. as pessoas. Né? Tem um, eu, eu gosto de usar esse termo, uma convocação, a pessoa se sente convocada a isso.
1: Provoca, porque né? Que é
2: tragédia, né? porque que as pessoas vêem lá um, um acidente, porque lá todo mundo convocada convocado a isso, e filma, e vê. Nossa, posta, e compartilha, coisa, né? né? Mas como eu gosto desse, <risos> na verdade a, a Piscanaz, ela gosta dessa brincadeira. Qual? Hum. Palavras, né? Com... O inconsciente gosta disso, né? A gente, a gente... Isso, vista, os, são... os filósofos já falavam
1: isso tudo falam. que é uma forma meio que eu não é uma forma óbvia, uma forma provocativa, estiga as pessoas a querer dar ou querer ver só pra ver, não, não é? É, é, é. isso,
0: pra, pra, tudo pra... que
1: meio que não que engana, mas tudo que é enganoso ali a, a início gera um conflito mental pra pessoa ir pra ver se isso. é ou se não é, como isso. é. Eu é não verdade. sei se vocês entenderam o que eu falei. mas a gente começa sim, é. a... <risos> o podcast falando tragédia grega. É, tragédia grega.
0: é isso Olha aí. Lá,
2: tragédia, né? É aí.
0: Tragédia, Aí eu tinha até colocado aqui, né, que eu ia fazer essa provocação por André. É, que, o, 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 é, que eu ia fazer essa provocação <risos> em bananinha aqui. É, no teatro, representar. tá. Sim. Se, se, o, no teatro, representar é mentir. E aí eu sei que não é mas eu queria que você falasse
3: sobre
1: isso é uma mentira no, no, acontece no momento presente o teatro uhum. é, é na hora ali então você através através então vamos através de uma mentira se conta uma verdade e ela isso. pode doer uhum. às vezes a verdade é, então, é isso. <risos> porque o teatro ele vem muito nesse lugar de provocação uhum. né? não teatro talvez de arte educação que é o teatro educacional uhum. social mas uhum. o teatro experimental a tragédia, até a comédia, que é crítica social maior da Grécia, em Roma, a, a, na época de Molière, lá no século XVII. Hoje em dia, a comédia é uma crítica política e social. Sim. A comédia é a expressão máxima da crítica. Fazendo rir, se conta as verdades Isso. da sociedade. Isso. Né? Então, é... Qual foi a pergunta? Eu acho que eu já respondi. Sim, já não, mas respondeu. Qual foi, eu mesmo? Que, que no
0: representar eu mesmo que menti. Sim, você
1: acaba representando ou... Eles falam no século XXI, o termo representação era muito... É, é um termo que hoje o na apresentação. Você apresenta ah, algo...
0: Okay.
1: Que talvez seja algo lúdico, algo fictício, mas que por trás daquela ficção... 99%, vírgula 9, Pelo menos que hum. eu me entendo
2: por, por ator. É para passar algo que faça sentido. Por mais que doa. Sim. É, e o que eu acho interessante é porque... Eu não vou falar só de arte, assim, vou experimentar arte, né? Mas no teatro, especificamente, tem a questão do ato. Primeiro ato, segundo ato. Tem, tem. E o que é interessante né, é essa provocação de um ato. Aí vamos falar no sentido tanto de atuar, uhum. quanto da questão do, dos atendimentos clínicos quando, digamos, um ato. Um corte, uma interpretação. É para criar um efeito. Uhum. Né? É, é um ato. Esse é. ato ele tem que ter um efeito. Se ele não teve efeito, ele não foi um ato. Né? Então, ele tem que ser provocativo. Então, às vezes, a gente vê aí vários... Talvez, né? Vários vídeos, alguma coisa, mas não teve ali, tanto sentido naquele momento. Ou, como a gente fala, aquele livro não me serviu naquele momento ainda. Não estava pronto uhum. para ler ele. Ele não tinha... Ele não fez o ato que ele... Estava... Uhum. Interessante. Né? Pronto para fazer ali para aquela pessoa, né?
0: essa é a provocação. No, no teatro
2: clássico tem, as peças eram tão
1: longas que eram separadas como se fosse novela, até o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato e geralmente de um ato pro outro geralmente no teatro clássico lá do século XVIII é, tinha um alívio cômico no meio uhum. um alívio cômico, ou não mas geralmente essa, essa era uma conclusão acabou ali, vamos começar de novo era até um tempo para talvez as pessoas absorverem aquilo tudo, refletirem e também fazer o que tiver. Eu,
0: eu fi, tinha feito uma consideração aqui, mas acho que a gente já falou um pouquinho sobre ela, que é isso, né? O teatro não é mentir, mas representar a verdade, é. né? De cada é. um de nós. Ou
1: apresentar uma verdade de uma forma diferente.
0: Isso, As pessoas entendem
2: ou não, né? Aí, aí... Sim, aí, a gente vê, aí eu vou entrar é. num... No... Vamos delongar muito. Não, prometo. mas aí é isso que eu ia falar. Mas, mas é onde entra no momento hoje onde quem está Olhos para ver e ouvido para escutar. Porque uhum. a gente vai entrar aí em várias questões é. de quem escuta. Que aí vai ser negacionista, ou vai ser isso, ou vai ser isso, vai ser plano A, plano B, por aí vai. É, Volta para outro é, momento. É, é, yes. Mas entra nesse <risos> sentido de quem escuta e de quem vê. Por isso que eu acho que essa questão de verdade gente uhum. mentira está muito próxima. Demais. Porque dependendo do que você transmite, projeta ali. O ato, né, ele pode ser uma verdade, mas ele pode ser uma mentira para quem escuta. Né? E aí a gente entra em outro sistema aí. E, e
1: você falou uma coisa que talvez não tenha nada a ver Mas a, às vezes o, o ato de, de transmitir algo De determinada forma que o ator usa Ele pode falar uma coisa ótima Dependendo da intenção que ele dá Vira uma crítica social absurda É um negócio muito louco Essa coisa da ação da palavra A interpretação do outro em cima daquilo que está sendo falado das verdades Sim. e não verdades, é um negócio a gente Tal... entra para outro lugar. É. Mas, mas, mas você que, entendeu o que eu falei. Eu
0: acho que faz sentido é. porque a, a gente tem aí, tem alguns exemplos aí na internet de frases que dependendo do lugar onde você coloca a vírgula, muda completamente o sentido, é. né? Então eu acho que vai muito por de aí. Uma pausa. Exatamente. E o teatro
1: é muito político. Sim. O teatro é um, é. O, ser, o ser humano, segundo a filosofia, o ser humano é um ser político porque ele vive em sociedade, mas o artista que geralmente está falando para muita gente, ele é um ser muito político. Não necessariamente ele tem que estar tá na uhum. política, mas o ato dele estar em cena falando ele é um ato político. Eu acho que
0: nesse é segundo tema que a gente resolveu falar ah, perigoso. Um sim, 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 total, é perigoso, totalmente, perigo, totalmente, assim. porque ele acaba
1: ele tem um poder de comunicar fazendo
0: então, crer, né? Ele exatamente. acaba fazendo crer naquilo que, que é é sua proposta. Exatamente, né? é, o, o, o nosso terceiro ponto do podcast é juntar os dois temas que eu acho que a gente já meio que permeou isso aqui, então vou dar uma introdução e a gente vê se a gente tem mais a acrescentar ah, acho que sim, que? Né? Okay. <risos> enfim, o teatro grego que hoje conhecemos surgiu segundo historiadores de um acontecimento inusitado, quando um participante desse ritual sagrado resolve Testes. vestir,
1: eu Olha
0: sou o A histórico oh, também já é <risos> Vestiu é uma isso? máscara humana? Certamente <risos> André. Grossa
1: túnica sobre os ombros. <risos>
0: Ornada com cachos de uva, <risos> sobe um tablado em praça pública e diz.
1: Eu sou o Di... Em vez dele adorar o Deus. Era o coro, né? Geralmente era feito um couro. Todo mundo falava ele, Dionísio, Deus do vinho. Aí o, o, o Tespes, numa carroça, era, era o teatro de Tespes, ele tinha uma carroça que ele perambulava. Ele com um sapato grosseiro, túnica grossa, o grego, né? Isso é narrativo. Ele, ele, ele sobe em cima da carroça, no meio da praça, em vez de todo mundo falar... É a história que... Em vez dele adorar o Deus, né? tipo, junto com o ele se coloca à frente de todo mundo e fala Eu sou o Dionísio, o Deus do vinho. Aí surgiu o primeiro ator. Não que o teatro não existisse. Não, não que o teatro não existisse. A manifestação artística ela vem dentro dos primórdios. Mas a Grécia meio que deu uma arrumada nos moldes ocidentais do teatro. A Grécia foi foda. Aquele, aquele período da Grécia para democracia, filosofia e arte foi... é isso,
0: né? Gente, era é, isso a melhor era. coisa que tem é quando a gente tem a persona. Porque era isso que eu ia falar.
1: Às vezes eu e baixo falo, um texto ah! assim, de mim. E eu, eu,
0: eu me sinto é. assim... É, é, nós nos sentimos felizes, né, roteirista, produção? Ah. De... Da gente tá falando a verdade.
1: É, não, e, e é, o texto, é um, foi um cara lá, lá dizendo segundo que foi um cara icônico mesmo, que ele era um cara. Um, um, Realmente. Chamou ele de primeiro ator, assim. É isso, é, é
0: isso aí. É, não que
1: ele tenha sido o primeiro, mas oficialmente, segundo a cultura.
2: Onde a coisa se desenha,
1: é, né? Essa
0: era a provocação que
1: vem justamente. Da, da manifestação de uma grande festa. Que era tipo uma. Antes, era, a, o ritual do. do Dioniso era o deus do, do vinho Mas ele era o deus da transformação O deus do desconhecido, o deus da fertilidade O deus dos campos Então, Nessa manifestação desorganizada Começou a se construir Um teatro organizado Aí Depois que começaram a vir Aquele teatro totalmente organizado E, e, e em vez deles adorarem O deus Dioniso, A, a, a idolatria do deus ali, o, o deus Dioniso nos primeiros teatros Ele estava na plateia ele tava, a figura dele ficava meio que se fosse na plateia também e passou os atores a representar. Não, a história do teatro é muito gostosa, não vou falar muito, não, só conta tudo.
0: Não, mas era, Sem saber de nada, eu é, não sei é, de nada, mas a gente esse, sabe. Era esse o ponto que a gente ia chegar. <risos> muito obrigada pela sua contribuição. É. <risos> era exatamente esse o ponto. E aí a provocação agora seria. É, se realmente, e aí você já respondeu, uhum. eu não sei se o Rafa quer complementar, que era será que realmente não existiu teatro antes dessa, desse grande marco? E você já expôs. Né? É, era,
1: era, 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 era um ritual, né? Sim. Xamânico. O teatro primitivo era um ritual xamânico. É, pra, é, é meio que é, é, era uma coisa para entrar em conexão ali com os deuses, com com a energia, enfim, era uma, era uma grande dança, era uma grande festa, uma grande roda, enfim, para evocar algo, o teatro primitivo uhum, era muito... Né? As pinturas rupestres mostram esses, esses rituais, com aquelas peles de animal, né? Então tinha, tinha o ritual lá da, da, da caça, o ritual de não sei o que lá, e era cheio de ritual. Aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo até que bem... Mas, mas ele sempre existiu, eu acho que sei lá o teatro sempre existiu não com esse nome se, né? <risos> Será? mas a eternidade já estava no ser humano pelo ato da comunicação da expressão isso aqui
0: que eu fiquei pensando enquanto você estava falando se é, sim eu também acredito que sempre existiu mas a partir do momento que você dá forma que você dá um personagem
3: Exatamente.
0: então você dá um significado para aquilo que acontecia você dá uma nomenclatura sim, talvez sim, né sim. e a partir disso aí quando as pessoas reconhecem aquele conceito, opa...
1: É, Não, a Grécia né? organizou o teatro. Até hoje, o molde que a gente usa é o grego. Assim, o um molde de interpretar... Não, é claro que evoluiu muito, passou por várias transformações o teatro. Né, de, de, uhum. de Heleno para os dias de hoje, passando pelo período medieval, a época que o teatro foi proibido pela igreja e a própria igreja voltou com o teatro para doutrinar os, 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 os fiéis. E depois o teatro foi para a rua, foi para a sarjeta, foi para os campos, foi para as praças. Mas por que ele se perpetua?
2: Porque ele está em transformação. Porque tem alguém que olha. Tem. Tem, tem um olhar. Então tem uma demanda que ela é anterior sim verdade sabe eu preciso ver o ser humano eu reconhece o isso. Eu, é. eu demando isso é. porque tem uma plateia que vai ver tem tem lá os seus espectadores tem. ali isso. permitindo que isso aconteça dando um dando é, é, se faz com o público né então sempre é. teve público porque sempre tem vai algo ter que é. para mim tem a ver com a questão do olhar né? exatamente para mim a demanda já do ser humano se fazer ver fazer reconhecer quanto ser humano, hum. não quanto arte. Isso não Não, mas está um tá na, né? tá na juntinha. Mas é um olhar, né?
1: é um olhar que convoca. Hum. Né? E, e o ser humano reconhece o teatro, porque ele sempre conheceu o teatro. As casas de espetáculo, necessariamente, teatro, tipo teatro municipal.
0: Uh -huh. o, o teatro físico, o teatro, né? Que a gente é, fala essa da... casa de
1: espetáculo, ah, ela, ela é muito nova com relação ao teatro. Porque, na Grécia, eram os teatrons, né? Helenos, depois greco-romanos, depois, é, muitas das vezes, teatro nas ruas, praças, quadras, nos salões. Mas o, 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 o Shakespeareano, que eles falam que depois, dos, da, eles falam, depois da tragédia, o teatro ficou muito tempo órfão, em muitos lugares, na rua. No, aí ele foi re, reconhecer como um teatro de novo Shakespeare, no século XVI, 16, olha, 1.600 anos depois. E mesmo o teatro de Shakespeare, que você vê o teatro de De Rose, Globe Tita, que foi destruído e erguido várias vezes, está lá em Londres. Não era o mesmo, eles reconstruíram, foi queimado. Ele, ele tinha uma aerodinâmica que era, era dentro de um teatro, mas ele era destampado, se fazia de dia, e as pessoas ficavam em pé, era como se fosse a rua. Sim. O teatro elisabetano era como se fosse uma rua cercada. E, e ele, o teatro foi voltar mesmo essa coisa dos salões do século XVIII. Então, é uma coisa muito recente para com que a, a, o tanto que já se praticava. Muito, sabe? Então, a galera acha que o teatro é um... Mas é, é, o pessoal tem essa ideia do teatro no teatro. Mas o teatro é muito novo com relação à, à linha cênica Sim. da arte, desde que o mundo é mundo.
0: Eu quero trazer mais alguns elementos pra nossa conversa é, falei aqui. falei muito. Pô, não, cortar de... o que cortar, André? Você tá doido? Super Desculpa produtivo. Eu eu
1: Depois você me passa o laudo. É... De qual deles você quer? Do, do
0: personagem? Não, do personagem 1 um, ou do personagem 2, é... né?
1: De é... Dionísio que tava falando a gurinha ou do André que chegou aqui? Não, não. Não. Do fizemos, né, Mané? Tô brincando.
0: É... A gente colocou, o é, que acontece? A gente tem um, um, uma parte do nosso episódio, ele traz a participação dos artistas da vida, que é o quê? Toda semana ou antes de cada episódio, a gente posta qual será o episódio para as pessoas comentarem. Então, pessoal, comentem, compartilham, deixem lá os seus comentários para que esse podcast seja mais rico a cada dia. Né, a gente conta com esses comentários para ajudar. Então, a pergunta que a gente colocou não foi muito relativa a teatro. Mas a gente já entendeu que todos nós fazemos um personagem né, no dia a dia e que isso tá tudo certo.
1: Na psicologia fala, não sei, mas é arquétipo? Tem essa questão do arquétipo? Sim. Das máscaras? Não sei.
2: É porque vai de Aí acordo com a não. linha teórica. Né? Ah, tá. Então, os arquétipos vai ser mais lá pelo lado do Jung. Isso. Aí temos o alteridade, que aí vai ser falado na, na psicanálise, tem alter ego, e aí vai só mudando aí as nomenclaturas, né? Eu falei pra aprender né? é. mesmo. É. <risos> o artista tem que ser curioso.
0: E com certeza. Principalmente é. de teatro,
1: que trabalha muito com a percepção <risos> mental
0: verdade. <risos> mas aí a pergunta que a gente colocou foi, foi qual verdade você mais conta? Porque na verdade <risos> o que o que as Olha. pessoas, o que a gente, o que a gente é, entende quando fala isso, é, querendo ou não, a gente meio que faz um, a inversão para mentira. Então qual que é a verdade que você conta, mas que na verdade é uma mentira? É como se a frase tivesse um complemento, entendeu?
2: Eu pensei na, na verdade, verdade, inicialmente, sem esse ah, sim, contraponto, uhum. porque é algo que eu vejo, eu sinto e eu falo muito falo isso até lá na minha casa, né? Coisas ruins acontecem, porque a gente quer entrar num momento em que tudo é pleno, tudo é muito bonito e que nada vai acontecer, o uhum. um mundo mágico do Instagram... Uhum. Né? e as pessoas às vezes não conseguem se deparar com uma coisa que nós chamamos de princípio, de realidade, em que as coisas vão dar errado e as pessoas não conseguem se preparar para isso. Sim. Então eu fiquei pensando, que é uma Aham. pergunta muito deliciosa. a outra eu fiquei pensando assim, eu sou foda. <risos> então, a gente <risos> Ah, teve... essa aí eu acho que está mais para esse outro a lado, sabe? A gente teve
0: uma participante, <risos> a Jaqueline Belico Balearte, ela, ela respondeu que sou capaz. Verdade que você conta, que sou capaz, né? Bacana! Aí a Lê Farneses ela respondeu: ela fez três colocações, uma foi dos amigos, que ela falou, ainda colocou em parênteses, escuto dos meus amigos, hoje vou beber só uma cerveja. <risos> Essa é a verdade deles, né? Até que é... ponto que ela se transforma, né? Aí ela colocou outra hoje vou dar conta de assistir um filme após o trabalho. A, a sensação que eu tenho é que às vezes é. as pessoas contam a verdade pra ver se ela acredita, né? Não vou demorar. Né? Isso! Né? Aí, o, aí a terceira que ela colocou, consigo viver sem doces tranquilamente. Não sei até que ponto. <risos> né? É, teve mais uma? Acho que foi, acho que são essas mesmo. Não, são essas. Vocês têm alguma verdade assim que, ou que tenha duplo sentido ou não, né? Que vocês contam pra vocês mesmos?
2: É, Pô. eu tinha sei umas aí, né? Não vou demorar... É. Né? Tem muito aquela, né? De uma suposta autoafirmação, né? Que eu fiz na brincadeira, sou foda... O é. né? que, que tá se pegando aí pra você, né? Mas... Afirmativa? Eu, eu tenho uma...
0: Eu tenho uma que, que não é de mentira, não. É, eu sempre penso assim... Eu estou no caminho certo... Tá então, ah. difícil,
3: uhum.
1: mas
0: sigamos o o, dizam, o fato, que, dizam, o fato né? de
1: estar difícil é porque talvez seja o certo. Não é, não é engraçado <risos> é, isso. O caminho, é. Talvez o caminho, o, pelo menos pra mim. Eu, é, eu, sei, eu sei que a coisa vai ser boa quando tá difícil. É um negócio muito louco. Quando tá muito é. fácil, eu fico... perdido esse negócio tá fácil demais. Tá vai tá algum problema. Daí, a,
0: a, a Monique Soares Bem-Estar, bem ela falou... É, que a verdade que ela mais conta, é a da segunda-feira, que é comecei uma dieta. <risos> então assim, A
1: tem... verdade que é mentira?
0: É, é não sei é, se é mentira, eu,
1: eu mas naquele momento,
2: pra lado, né?
0: talvez naquele momento ela quer acreditar nisso. Eu, eu, eu poderia
1: né? falar que é aquela coisa do, do é, que muita gente fala, ah, já pensei em desistir várias vezes, só que isso nunca me aconteceu no, no da arte. Então, talvez uma verdade que seja mentira, agora você me pegou. Porque não, talvez é,
0: não que seja mentira, é, né? Por exemplo, a Jaqueline. Pra ela, ela, ela é a verdade, né?
1: Mas ela sabe que vai dar uma fraquejada. Sim,
0: essa verdade não é que é mentira. É assim, eu dou conta de sustentar essa verdade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Hum. Porque senão a gente também tá falando que a pessoa tá falando. Ah, a pessoa tá mentindo. Eu tenho uma. Eu vou ler, vou,
1: vou okay. ler todo dia.
2: Pronto. Por exemplo, eu falo que eu vou ler todo dia. Por isso. Às vezes que eu é. não leio, mas por isso que eu falei anteriormente que pra mim tem a ver não com a não com a pessoa, mas com uma posição. Aham. Uhum. Porque tem que bancar esse posicionamento. Isso. Né? De, e aí, você vai estudar o que que te impede. Uhum. Né? A questão máxima né, da vida psicanálise, uhum. né? Quando o Freud né, faz os seus primeiros atendimentos, ele pergunta, né, mas qual que é a sua parte nisso que você se queixa, né? O que que te trava, né, de fazer o que você tem, que, é, que você quer? É do outro, é só do outro, mas qual que é a sua parte nisso que você se queixa? Isso é muito enriquecedor porque diz o posicionamento daquela pessoa. Uma... Sabia, eu vou bancar isso, isso é culpa do outro, a mentira do outro Lembra é que que criou, início... um... uma, uma coisa que lá no início. Uma coisa que você faz, falou né? é interessante,
1: né? Eu não sei se eu aprendi -se em algum lugar, mas tudo que acontece comigo, mesmo que seja uma pessoa que me falo algo que me deu um cano, para mim sempre o problema foi meu, eu nunca jogo para o outro, ah, mas foi eu, eu tive alguma ação que deu essa reação, talvez eu não pensei na ação que eu fiz, mas se eu parar para pensar, eu vi que o problema foi meu ali atrás, eu não sei se eu peguei isso, porque eu gosto de pesquisar muito, eu vou estudando, tudo. mas eu acho que tudo que acontece na minha vida, eu não, não existe culpado, é sempre eu. Tudo reação de alguma atitude que eu tive. Mas, mas por mais que sim. exista algo maior, por mais que a gente vive uma sociedade, às vezes aconteça muitas das coisas que você cai ali, mas eu eu, eu penso assim, ah, deu errado, ou, ou aconteceu alguma coisa muito errada, ou não aconteceu nada de muito errado, mas não, não era por ali eu cair num negócio. E eu, eu fazendo uma reflexão, que eu gosto de refletir muito, eu sou meio filósofo, uhum. eu gosto dessa coisa de ficar... De, Sempre eu falo, sempre eu caí que a culpa é minha.
0: E talvez não é um negócio culpa. Muito louco. Talvez não culpa, que eu é, acho que mas... essa culpa é, é muito pesada. Não, não, é culpa mas... no
1: sentido assim, foi alguma ação minha que... É, no sentido de... É de... Ah, o... Fale mais sobre isso. <risos> mas isso eu falo com os meus com, com os artistas meus amigos. Falo, cara, deu errado, mano, a culpa... Põe na cabeça que a culpa, não no sentido de peso, mas, mas que essa responsabilidade, essa responsabilidade, responsabilidade. é sua.
0: É porque é. o que acontece? Tudo o que acontece com a gente está na nossa mão de alguma Exato. forma. Então, eu entendo isso que você está falando e é muito difícil a gente reconhecer isso.
1: É difícil, é né? Muito é muito
0: difícil porque a intenção da gente é sempre falar que se, você, se acontecer alguma coisa que não foi o, que outro. você gostaria, poxa, mas também, né? Mas fulano também não atendeu o telefone na hora que tinha que atender. Uhum. Porque fulano me deu carona para eu ir. Porque a pessoa que me entrevistou também estava mal humorada, né? Então assim, é tudo. E você? Qual que é a sua parte nessa jogada?
2: Cheguei a atrasar na entrevista, mas foi o táxi.
0: Isso. E Galera, as mentiras? As...
2: Entende Aí, como que as coisas ficam intrínsecas? Aí é onde vai entrando, né? Tá as vendo a mentira que é,
0: que é relativo é... com a verdade? A participação dos Basta. artistas da vida é, é, representa um <risos> pouco isso que a gente falou lá no início. Né, das verdades que a gente conta, mas a gente está acreditando naquilo mesmo. Então que ponto que ela vira mentira? É, é o ponto de sustentar aquilo.
1: E a galera tem essa ideia de, 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 de tanto é que de roda amigo, quem é tá está sempre comigo fala, não, gente, dá algum problema, a culpa é minha. Pode falar que é minha, eu sou, eu sou livre. Aí fala, não, mas dá pra Eu falei, fala que sou eu, mas não, é, não pode falar que sou eu, que a culpa vai ser sempre minha, porque eu sou artista,
2: eu carrego esse, eu carrego esse fardo de ser, ser o culpado. E ainda tem essa questão da, da mentira e a gente vai chegar, né? Uhum. Eu... Curtei lá um pouco na frente, mas assim, da, da mentira patológica, né? Porque tem sim, esse ponto sim. também. Aquela é, onde a pessoa boa. entra na mentira patológica, onde ela coloca fatos não delirantes, talvez guardi, delirantes. Cria. Mas hum. ela cria tanto, mas só ela que acredita. Todo mundo sabe que acredita, aquilo não é. acredita mas... na verdade, a pessoa acredita. Aquilo passa a ser uma verdade para ela. É, é engraçado isso, eu já vi gente fazendo
1: isso. É. <risos> é <mesmo. risos> não, mas eu falei, cara, eu tava lá!
2: Não, foi foi isso que aconteceu, assim. não, mas eu falei, então tá, é isso. Porque assim, tem, <risos> mas, <risos> tem aquele gente... ponto do infantil, é. da mentira, é. que ela ainda é construída, né? Mas a gente é.
0: pode falar também que às vezes vai dar interpretação da pessoa, é. porque às vezes a pessoa tá tipo, sim, por exemplo, sim. existem hoje em dia muita né divulgação de muitas questões, nós não vamos entrar aqui no mérito, e que uma pessoa isso. escuta a mesma eu notícia, de você. A, deixa mesmo. eu terminar já falar. A pessoa escuta a mesma notícia, uma fala, nossa que legal. Telefone outra fala, sem fio. Nossa, que horrível.
2: Eu ia falar isso, depende da cantada. Mas às vezes tem um fato. Não, mas às vezes tem um fato. Por né, é isso que claro. eu estava rindo anteriormente, depende da cantada,
3: entende?
1: Uhum. entende? Aham. É mas, mas, mas existe o achômetro <risos> de uma mensagem, é, o cara mostrou um fato, e tem as interpretações Sim. diferentes. Existe o fato. Tipo assim, sei lá, nós estamos pisando no chão. Você vai não, nós estamos pisando... No teto do vizinho de cima. É... Não, não, tudo bem. Aí, <risos> aí é uma interpretação. Entendeu? Você fala, não, nós estamos pisando na água. Não, velho, é chão. É? Não, velho, isso é. aqui é água. É o que
0: cada ó meu pé, ó,
1: Olha aqui saindo, é água? Uma coisa é, é interpretação. Uma coisa você fala, não, é no teto do vizinho de si. não. É, também. é uh -huh. também. Mas não é água? Ou é água? <risos> não não é eu
2: bem, né? Mas é isso, Aí, é, pode, isso aqui. É, é como a pessoa vai se posicionar em relação a isso. Isso é uma cadeira não uma mesa, né? Pode, ser uma Ela pode entrar no, no momento. Pode estar perverso pode, mesmo é. sentido de duplicar tudo, né? Delirante também que não a realidade se perde, né? Como também tem aquela meia mentira para mim tá na mesma que é a correlação da inveja branca. Inveja, inveja, pra inveja gente, é inveja, é inveja.
1: Mentira, mentira verdade é verdade. Já Olha, me falaram que aí, então, tinha fala, inveja branca, eu falei que não, primeiro que já, já entrando para outro tá errado de duas maneiras, porque inveja é inveja,
2: então, o afeto é, é esse, É verdade. Né? Então assim, é, me preocupa Opa. É, quando a gente fala de, dessa coisa assim, que é, é diferente quando você faz para um personagem, quando você faz, que você incorpora ali uma situação com um determinado é objetivo de transmissão. Uhum. O que é diferente para um determinado fato e ação. Uhum. Eu quero causar algo em alguém e vou usar desses artifícios, né? E começa a montar uhum. as amizades. amiga aí começa a falar, falou de você, Sim. falou de você. E aí é que tá o grande aí é teatro. Né? Porque... A pessoa está ali como espectadora. Eu entendi que você falou isso. É. Saca. É. Existe
1: uma diferença absurda.
0: Mas eu, eu me senti muito acolhida por esse episódio. Porque eu estava bem preocupada. Não. É, se, a gente, se a gente ia conseguir desmistificar essa questão da verdade e da mentira. E eu vi tanto que a gente ampliou muito mais, né? Muito mais.
1: É. Virou um, virou um clássico, né? aquela
2: coisa que vira, é, vira da vida toda. É, é... Eu gostei, <risos> eu gostei. E aí, esse momento né que a gente fala, né que a gente começa a virar espectador, né aí já não falando desse grande teatro da, da vida, é. desse grande palco, né a gente faz a mesma analogia nos consultórios, quando a gente fala a clínica céu aberto, não necessariamente vai sendo dentro do consultório. Uhum. né é, Como que cada vez mais nós estamos saindo de um lugar de ação. Né, para um lugar só de espectador. né, e aí, né, eu tenho, eu já tinha lido isso anteriormente, né, eu, não sei se vocês já ouviram, né, Sociedade do Espetáculo, é de né? Debour. ele é um francês, só que, só depois eu fiquei sabendo que também ele era cineasta, e ele escreve, e imediatamente todo mundo tem aquela interpretação de que o que ele está dizendo, ah, temos papéis sociais, só que ele vai muito além, não está preocupado só com isso, ele está preocupado com o efeito disso final, uhum. né? que eu acho que é o que nós estamos vendo hoje. Porque anteriormente, né? vamos dizer que nós temos ali um país, você tem um sistema e aí você tem uma ideia que tem que ser tudo do Estado que possa passar para a população. Mas você também tem uma ideia que o Estado não pode participar disso, tem que ser mais liberal, por exemplo, você pode ter mais tomadas de decisões. E ele foi percebendo isso, são ideias que se desencontram. Né? e no final né, ele, ele saca o seguinte o que, que junta, o que, que une as ideias e as pessoas a imagem, a imagem. Né? essa questão do, dessa convocação a olhar e a ver né? e a grande preocupação hoje atual é que para mim nós estamos chegando no momento em que esses personagens eles vão acabar, porque nós enquanto sociedade nós estamos indo por um caminho onde a imagem vai valer tudo, é aquela imagem Bonita do teatro, não pode falar de coisas feias, né tem que ser sempre muito Só bonito, fala do que é belo, né? Só vai falar do que é belo. Só que a sociedade o não No é. Instagram é só do Bela, que é belo. E esse afastamento é... subjetivo mesmo, né? Em relação às nossas próprias ações. E o que aconteceu? nós estamos ficando agora só como espectadores, com S, do espetáculo, né? E sem a expectativa, com X, né? Como... Espectadores com X do que pode vir, porque nós estamos ficando agora sem ação. Nós estamos ficando numa sociedade mais sem papéis e apenas de espectadores desse fantástico mundo de turma. mundo, né? É, <risos> muito louco. E uma coisa que você falou aí, que eu fiz a análise
1: comigo mesmo aqui agora na reflexão, é que o pessoal... Tem essa coisa do Moreno Show, do... até que eu tô o boné, mas é propaganda mesmo. É, é, é... é moreno show amore. todo mundo acha no dia a dia normal que eu sou o show que eu sou o cara que vou sair gritando eu não sou e eu tento forçar ser o que eu realmente sou às vezes um cara sério às vezes um cara que vai dar uma opinião que a pessoa não vai gostar eu tento tirar todas essas barras, de limpar todas esses essa, essa coisa do personagem e ser a pessoa porque da minha se eu sei quem eu sou eu, na minha visão mental se eu sei quem eu sou de alguma forma, eu posso fugir de vez em quando através de um persona, de uma personagem, para quem eu não sou, para passar algo que faça sentido e voltar, voltar. para quem eu sou. E isso eu pago um preço caro. Minha vida é regrada. Eu tenho uma vida equilibrada, em muitos sentidos mesmo, porque eu sei que a, gente tá, a minha profissão é à beira do precipício. Um cara que tá dando tá uma peça lá, faço cinco personagens pô, tem que saber quem que eu sou pra fazer cinco pra me sensibilizar por cinco biotipos ali pra e passar pra você. Cinco, cinco pensamentos uhum. diferentes eu tenho que sair daquilo ali, tem que voltar pra mim então eu tento ser muito o que eu sou no meu dia a dia mesmo com os meus defeitos, sem ser muito... como é que se diz? político, sem ser um cara muito tranquilo eu sou isso aí, se eu tiver que falar o falo normal, mas é o que eu sou pra mim poder sair, sair, sair e voltar porque que eu sou. Porque senão se o cara não sabe o que ele é, a gente tem isso. Bem, eu tô no a gente sabe que as pessoas têm que ter uma identidade, mesmo que ela não tenha uma identidade, mas ela tem que saber algo, ela tem que ter uma identidade do que ela é em verdade, de coração, para ela poder brincar de ser ou de para
0: E depois de ser a gente acolhida. Fala de outrar,
2: né? Ser outra, outra,
1: outra
0: e volta para o ser. Para ser acolhida
2: por é, si
1: mesmo depois. Si mesmo. Né? que você falou aí faz muito sentido com o que a gente está vivendo. Eu acho Sim, que a gente está vivendo um, é, é, um, um furacão século XXI. Esse início de século tá no olho do furacão, cara. Sim. As pessoas estão distantes do que elas são. Muito. assim Por isso eu tenho que ser o que eu sou para poder... E, e passar as... o que através do que eu não sou passar coisas importantes ali isso
0: que você tá falando é. me deu um gancho aqui de que hoje a gente tá atrás das verdades do outro então a gente concorda ou não com a verdade do outro e às vezes você não sabe qual que é a sua verdade Falei, é uma
1: coisa meio é uma coisa meio a gente vive você vai saber fala muito melhor do que eu mas a gente vive uma coisa meio aqui é meio que uma uma grande massa Ali de frequência, assim. Todo
2: mundo que pra ser aceito tem que estar naquela frequência. Ou você tá ah, naquela é. frequência, você. E o que mais me.. É um negócio muito preocupa, sem críticas, óbvio, né? É, não. É... <risos> não, é. Né, é, é... É a criação desse mundo que nós estamos vivendo agora com a questão da criação do metaverso aí. Você tá viu o falando... esporte que a gente vai, cara? Eu não As pessoas, é justamente a questão <risos> do espectador, Sim. é isso, nós vamos deixar de ser sujeito de ação para viver num mundo virtual só Mascarado. de um espectadores. É e sem ação. Nós somos, a, nós somos atores da nossa vida. Ação. A verdadeira rede social é Aquela isso. Aquela bela massa, é. atores da nossa própria história, é. né? E tá todo mundo aqui, você é, já percebeu? É Aliás, tá numa roda de barro, tá todo mundo aqui.
1: Verdade. É. E o Degun ah, escreveu é assim, isso é? em
2: 1967. Ainda, a gente tava na virada ali do capitalismo se formando ainda de uma forma mais maciça com a Revolução Industrial, né? Mas assim, tipo, sem ideia dessa tecnologia que a gente ia ter hoje, né? Eu acho que o povo evoluiu muito
1: tecnicológico. Tecnicológico. <risos> Tecnicologicamente, ah, não corta não. Em tecnologia a gente está muito avançado, mas, mas, mas eu acredito que a gente ainda é pré-humano. A gente está buscando uma humanidade. Eu posso falar isso porque eu tô falando, a gente evoluiu muito num campo e está muito primitivo em outro. E dá esse, essa coisa de... A conta não fecha, aí parece que vai causando estudo. É,
0: pra mim, cada hora que vocês é. falam aí, só vem na minha cabeça que a gente tá procurando a nossa própria verdade.
1: No campo moral, talvez, sei lá, eu não sei. Ou fugindo ou, da verdade. Ou fugindo sabe? da verdade. Eu, eu Maquiando que, a
2: verdade. Eu acho que a gente tá mais fugindo disso, né? Por isso que eu até falei assim, qual que é a verdade que você mais conta? Coisas ruins acontecem. <risos> né? Porque a gente tem os dois princípios, né? Princípio de prazer e princípio de realidade, né? E a humanidade, o nosso próprio aparelho que é isso. A gente não quer ter trabalho, gastar uhum. energia. A gente quer ficar no princípio de prazer sempre. Só que isso nunca vai
1: acontecer. Que Parece né? que, a gente, que, que tá todo mundo assim. Em vez de tá um espiral assim, tá todo mundo aqui. Parado, né? É meio que a cobra rodando o próprio rabo. É. Tem, tem... um...
2: É, eu vou fazer um comentário, assim, que me chamou muita atenção. Né, da peça de teatro eu não lembro agora né, era da época do, como eu falei aqui do, do Júnior, né, da época do Gustavo Gustavo Gaivota que fazia o teatro e tinha feito uma cena e já estava em, em, já em gravações né, eu não sei qual que era a ideia né, mas estava filmando algumas cenas produzidas né, é, e aí, é, e não era uma cena bonita e não era para ser bonito né, era quase uma representação de uma loucura era gritos, era uma coisa que criava um mal estar e aí eu escuto de alguém ali vendo, né? Isso assim, normas, mas coisa horrível. Ai, vai passar isso? Ai, pra mim isso é uma coisa linda, tem que passar. Mas é o espelho, reflete isso. É. Olha, tá, tá demonstrando isso. É. Tá Exatamente. Algo que bom que você... ali, ah. né?
0: Que bom que você assustou, né? Que é isso aí.
2: É pra causar, é isso que a gente fala do ato. Ali houve um ato. Tudo bem foi de um horror, de uma negação, mas teve uma E, 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 e
1: sendo contado através de uma representação, apresentação de um teatro, a, a, o, o teatro se faz uma agora, assim como a vida, ali foi real. E, e a função do teatro na Grécia <risos> era muito essa. Os atores chegavam a catarse, aconteciam as atrocidades com eles em cena na tragédia, e aí, o, o, às vezes o cara que não sabia nem ler, nem escrever, que estava ali assistindo naquela época, ele falava, nossa, se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo comigo. Então eu educava, desde lá de trás. Então, pera aí, eu vou uhum. ficar na minha, não vou cometer esse ato parecido, porque vai acontecer aquilo. Ou eu vou fazer aquilo, porque vai acontecer aquilo. É uma forma de educar. E o educar, às vezes, não é só falar o belo, né? <risos> Aliás, muito pelo contrário. No não, mundo que a gente que... vive hoje, é um mundo que... Se for refletir o que a gente está vivendo hoje, Sim, muitas redes é isso, mas caralho, é mascarar a realidade, a verdade. né? E isso, verdade. eles chamavam de teatro grego, essa coisa de, de, que a cena acontecia ali, os atores chegavam ao extremo, que era catarras e eles eram purificados. E todo teatro era purificado porque aprendia algo através daquele sentimento estranho, às vezes, uhum, né? porra, sofri com aquilo ali, peraí, caralho é. peraí, a vida, se eu fizer aquilo algo parecido, eu vou, dá muito mal dava um barco, o teatro, o teatro é muito perigoso por isso, é uma arte que trabalha trabalha Pode o corpo ser, né? trabalha o corpo, trabalha a voz trabalha tudo, mas trabalha a mente parece uma... eu quando comecei a fazer teatro parece que pegaram um martelo até hoje fizeram essas rir na minha cabeça abriu aí me conectou. Eu, 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 eu me senti é. conectado com, com tudo e cada dia que eu Vou estudando mais, aprofundando mais. Eu me sinto cada vez com mais entendimento. E não quer dizer que você vai se dar bem, não. Com mais entendimento. E aí é um jogo psicológico de você entender e saber lidar com aquilo, mas sabendo que você está ali.
2: Da vida mesmo, eu mas às vezes você fala isso comigo, mas às vezes você vai falar melhor do que eu, vai entender mais do que eu, não, não necessariamente. Eu lembro de um professor meu uhum. falando, né? A arte ela está anos luz à frente da psicanálise, porque a psicanálise tenta escrever e teorizar. Hoje o teatro já fez
0: a, ar. a arte, ah.
2: já fez isso lá na frente, essa coisa visceral, essa coisa eu achei. angustiante que te dá um tapa na cara, né? Uh. <risos> Você sabe que Freud, não sei, eu ouvi falar que
1: Freud leu Hamlet. Freud leu Hamlet? Um desses. Não sei se você já chegou a ler Hamlet. É o texto de William Shakespeare, que uhum. é o texto mais lido no mundo. Sim. Falaram que muitos psicanalistas estudaram a psicanálise através desse texto do século XVI que se chama Hamlet, do Príncipe, da Dinamarca, uhum. que é uma loucura.
2: Depois eu vou te emprestar, tem várias Sim, não, versões. Não. <risos> Gente, olha, é, da é uma, humana. Fala e da é como a reconstrução é. do complexo ético moderno, né? Bom. Ali no, no Hamlet, né? Enfim, uma histórias,
0: histórias é. para um outro episódio ah, eu, <risos> que é hoje.
1: A tudo que é bom passa rápido. Não né? é?
0: Gente, é, o último quadro do nosso episódio chama meme do Episódio. Que é uma síntese, né, porque a gente acaba, hoje tudo é meme, né, tudo vira piada, né, nas redes, uh -huh.
1: né. <risos> Até a baldada na cabeça, que a, que a mulher tomou Não. um negócio, um negócio ignorante, virou balde pra tudo quanto é lado na rede social. Virou, virou. Virou moda, um é. balde na cabeça. Verdade,
0: verdade. E aí, é, bom, tivemos algumas ideias de memes e, e engraçados e aí eu vou citar pra vocês, se eu lembrar, né, dois. <risos> Que são? É... Produção, eu esqueci. Pode falar, é como se fosse
3: uma. Não, bola. não tá
0: anotado aqui, <risos> você acredita? Não tá anotado. Não tá anotado. Tá, tá aqui, ó. É... Ah, sim, ah, então vamos lá. São do... Tem dois memes. Um deles é a nutricionista, a pessoa escreve, né? É, brigadeiro, não, é, brigadeiro não engorda. Assinado a nutricionista. Aí no fim ela escreve, assim, é, é, é verdade esse bilhete. Lembra de, de É Verdade esse bilhete do menino que escreveu? <risos> <risos> tem esse e tem. É produção. Vamos agarrar isso aí. A edição vai. Aí. Não
1: que deixa. Que você deixa. Tá é como <risos> se fosse eu aqui agora. <risos> ah, assim, então, na eu vocês têm,
0: vocês têm algum, alguma. ou uma frase de efeito, ou veio na cabeça de vocês alguma. Alguma M mesmo, alguma frase, assim. Ou se
1: salva todo mundo ou não se salva ninguém. Mas <risos> <risos> primeiro que veio na minha cabeça, dizer rápido, né? <risos> <risos>
2: <risos> Estamos todos conectados. O que fazer quando tudo arde? Morde? Assopra? Ui! <risos> Toma água de coco.
0: A <risos> <risos> gente... Nosso episódio está chegando ao fim, eu queria demais agradecer vocês dois, André, Rafa, é, um horário tão diferente, né, mas foi possível para nós, então assim, muito obrigada. É, é um projeto que tá nascendo agora e vocês estão ajudando nesse pioneirismo. É, obrigada por acreditar, né, porque eu sei que a gente tá aqui entre amigos, então eu queria muito agradecer vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho, umas considerações finais e deixassem os seus contatos, redes sociais, enfim.
1: Eu primeiro, ai meu Deus. <risos> primeiro, é algo muito novo para mim estar tá de entrevistado. Eu estou sempre fazendo as perguntas. Enfim, eu, eu agradeço por você, já te conheço de longa data. Né? Muito obrigado, Clarissa, por, por, por isso também pelo podcast, mas muito mais pela contribuição que você está dando na cidade, de passar ah. arte por toda a parte, passar uma possibilidade através da dança, né, para essa juventude que precisa absorver arte, né, que enfim, eu que te agradeço, agradecer a aula <risos> que tive aqui hoje, obrigado também que estava aqui escutando, absorvendo as coisas, tentando entender algumas coisas minhas através do que você falava, que às vezes não tinha nada a ver comigo, mas a gente tá sempre em, em, em estudo, né? O artista tá sempre, o ator tá sempre absorvendo tudo, né? Mas é isso, eu só tenho a agradecer. Quando quiser me chamar de novo, pode chamar. Eu chama vou estar eles. sempre aqui. Se quiser chamar o Moreno Show, também chama.
0: Opa! Ele é um
1: pouquinho... Ele é mais gente boa que eu. Eu sou mais charata. <risos> Espero que eu não tenha falado muita bobagem. Claro mas eu falei que tudo que de coração.
2: Mas tudo que você falou foi verdade.
1: É, foi verdade. Falei de coração. E, e não li o roteiro, ela me mandou o roteiro, não importa não, não li o roteiro, porque eu queria pegar isso mesmo, da André, falar com o coração, que é o que eu gosto de fazer. Fica
0: tranquilo, que a roteirista vai nos matar, porque a gente quase não seguiu o roteiro hoje. Ah.
2: A arte da vida ah, é, não tem roteiro. E associa né, a piscanaza, a gente não tem roteiro, associação livre. A gente é, era é. a cabeça. A gente, eu, a gente foi diagnosticado eu, hoje quem, artista um Eu, eu
0: quase quem, joguei
2: roteiro fora. Pra, pra, quem só não está o no, pra quem
0: está só nos ouvindo, o Rafael acabou de jogar os papéis para o alto. <risos> André, só as redes sociais, querido.
1: É, é André Moreno Show. Instagram, Facebook André Moreno. E tem o meu Instagram, que eu criei porque o meu tinha sido hackeado, que era o século das artes. Mas todo mundo me encontra no André Moreno Show. Okay. E o meu Pix, quem quiser fazer um Pix... Isso <risos>
3: <risos> <risos> <Esse> é importante. <risos>
0: Acho que vai incluir isso nos próximos episódios.
2: É verdade, viu?
1: É o meu telefone, tô brincando. Gente. Mas não, só, só agradecer mesmo a possibilidade desse aqui agora né ao vivo, e falar que a, a, a arte é uma ferramenta de transformação social. Você é um fio condutor importante para o Aqui e Agora, continuidade, Nossa, e você, vou marcar uma consulta. Tô brincando, velho, mas obrigado de
2: coração. Eu, eu adoro conversar esse tipo de, de assunto. Eu vou ter e... que fazer de para frente, então. Ok, uhum. vamos lá. Vamos marcar um dia um encontro, um off, tá. né, trocar mais ideias. Agradeço demais todo mundo aqui também. É. André, Clarissa, Nívia, que eu joguei esse roteiro aqui longe, tudo bem, <risos> mas aqui ó, você, você é a única pessoa que eu danço aí, ó. dança de salão, esqueci Ai, desse detalhe, viu? mas tudo bem, vamos voltar lá, né, agradeço a todo mundo, agradeço a oportunidade, né, um desafio, algo novo, né? Noma, novamente sendo incluída através da arte. arte, em vários contextos, e... né, e principalmente, eu acho que a sua ação né? com a arte, com a dança né? como ferramenta para tirar pessoas das imagens. Das telas, desse circuito, né? Onde elas vão ser só espectadoras para partir para ação, né? Nesse fazer, né? Redes sociais, eu não tenho. <risos> eu fujo das redes Tem sociais. Não? Eu tenho um Instagram Você aqui. Você podia lançar um
1: canal no YouTube e falar um pouquinho todo dia sobre a psicanálise. É. Pô, eu te seguir lá. É, é
2: uma ideia. Vamos, ver. Vamos plantar essa ideia aqui. Vamos ver onde que isso dá. E né? eu tenho um Instagram aqui. É né? meu nome completo. Rafael Saliba Regis, mas... Encontrar em contato comigo por lá, paciência que eu respondo em breve por lá.
0: Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada a todos, obrigada aos ouvintes, pessoal que está nos ouvindo, é, que às vezes vai ver um corte tá, no Instagram desse, desse podcast, desse episódio de hoje. É, siga a gente nas redes sociais, siga no Spotify, tem um linkzinho lá, seguir um botãozinho seguir no Spotify. Que aí você já recebe o episódio já. É, comente nas redes sociais, porque isso ajuda a gente aqui a produzir mais conteúdo para as nossas conversas, né? Então é isso, gente. No Instagram a gente se vê a qualquer momento. E, e por aqui é para o próximo. <risos> e por aqui, até o próximo episódio. Tchau, S gente! Sigamos a missão! Estamos também no em nosso canal do YouTube, além do Spotify. Siga também no Instagram, no arroba Qual Sua Arte Pode. Você pode comentar, compartilhar, sugerir temas e participar com a gente. É só deixar seus comentários nos episódios. No Instagram, nos vemos a qualquer momento. E por aqui, até o próximo episódio. Apresentação e edição audiovisual, Clarissa Flores. Roteiro, produção visual e assistência de produção, Nívia Saldanha
3: e Guilherme Silqueira.